0: こんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオナビゲーターの小林千恵ですハイウェイ北京中国情報ラジオこの時間は私と一緒に中国の音楽と出来事のあれこれを耳で体験しましょうまずは一曲お聞きください大陸の歌手スーシンのチューティエン秋。
1: 只剩忘记的自由还没留下结果很不能将这错误。怎么解脱直到最后都不愿放开的手。秋天以后我们都要学会承受。也许世界会停格在每个想你的时候让你一个人走泪在我心里流过的痛往事回首你的笑容带不走我心中那一丝哀愁在每年秋天这个时候爱到最后沉默消失前最眷恋的理由安静的节奏风轻声动听却忧伤依旧直到最后都不愿放开的手秋天以后我们都要学会成熟也许时间会停格在每个想你的时候让你一个人走泪在我心里流过的痛往事回首，你的笑容带不走我心中那一丝哀愁在每年秋天这个时候爱到最后沉默消失千岁眷恋安静的节奏放轻声动听却又伤依旧还记得曾经的承诺执着爱错的我还会记得红色的回忆在思念中飘落还怎样的走过我们都回首你的笑容带不走我心中那一丝哀愁在每年秋天这个时候爱到最后沉默消世前最眷恋的理由安静的节奏风轻声动听却又伤依旧。秋天のかえ
0: いの話題のラインナップは、映画、スラムダンク中国本土の興行収入130億円超。独身者2億3900万人、結婚できないが大きな社会問題、中国・ベトナム国際直通バス、毎日運行、放射線測定器が売れ筋商品に、オンラインで罵倒代行サービス、AI による学位論文代筆、学位証明書取り消しも、騙されてミャンマーで虐待受けた、中華院博士、救出という7本です。それでは最初は映画「スラムダンク中国本土の興行収入130億円超という話題です井上雄彦監督脚本による日本のアニメーション映画「THEFIRSTSLAMDUNK」の中国本土での上映が終了しました合わせて4ヶ月122日間に及ぶ上映期間中の観客動員数はおよそ1817万8000人に上り6億5900万元およそ131億8000万円を超える興行収入を上げました8月19日の上映最終日当日には北京、上海など中国各地の映画館に「スラムダンクファンが殺到し自分の青春と情熱をかけて応援すると叫びながらラストゲームを楽しみました最終日の興行収入は162万2000元およそ 3, 万円に達したという t h e f i r s t s l ス m d u n k は4月20日に中国本土で一般公開され4ヶ月にわたって上映されました大反響のため5月12日、6月9日、7月18日とこれまでに3回上映期間が延長されていました井上武彦の名作アニメ「スラムダンクは中国では1980年代と1990年代生まれの若者にとって青春の記憶の一つと言われていますデータによりますとこの映画の観客は主に25歳から39歳に集中していて女性の観客が 49.4% を占め男性の観客とさほど差はありませんまた映画に対する評価も女性観客による評価は10点満点中 9.4 と男性観客の評価を 0.4 ポイント上回りましたさらに複数回見たという観客も女性が圧倒的多数を占めましたまた女性ファンたちは各地で「スラムダンクをテーマにした映画鑑賞の応援活動を行いライブまで催し応援活動はファンによるちょっとしたアニメフェアになっています中国では日本以上に「スラムダンク人気が過熱していると日本メディアも取り上げていましたが本当に人気でなんだか日本人としては私までも誇らしく感じてしまっていますアニメで中日交流するのも楽しいかもしれません続いては独身者2億3900万人結婚できないが大きな社会問題という話題です中国では独身者人口がますます増え出産の年齢も上昇しています今や若者にいかにして独身を卒業してもらうかが大きな社会問題です中国統計年間2022によると、2021年時点で中国全国の15歳以上の独身者人口はおよそ2億3900万人でしたまた、中国国税調査年間2020によると、2020年における全国の平均初婚年齢は 28.67 歳で、2010年の 24.89 歳に比べて 3.78 歳上昇しました中国科学院心理研究所が中国の若者が結婚しない原因について行った調査報告では独身でい続ける理由について社交権が固定されている自分はオタクで人付き合いを好まない自己表現が下手が上位を占めましたその他にもヨカはネットなどの仮想世界に費やす異性と知り合うルートが限定的異性との付き合い方がわからない仕事が忙しいなどの理由を挙げる人が3割から半数近くいました2億3900万人の独身者と中国の規模の大きさも物語っていますが実際に日本の2倍に上る独身者がいるというのはやっぱり問題でしょうねしかしこの中のどのくらいの人が独身を自ら選択しているのか結婚したくてもできない人はどの程度なのかまたその理由についてもこの問題を緩和していくには重要になるんではないでしょうか日本も同じように社会問題化していることですしお互いの国の事情も踏まえて参考にししえるるところがあるかもしれませんね続いては「中国ベトナム国際直通バス毎日運行」という話題です。ベトナムと隣接する孔子・チワン族自治区の中心都市である南寧市とベトナムのハノイ市を結ぶ国際直通旅客輸送バスがこのほど運行を再開しました中国とベトナム及び ASEAN 東南アジア諸国連合の国々による観光目的の相互訪問や経済の往来に新たな動力が注入されましたこのバスの走行距離はおよそ381キロでうち中国国内は210キロベトナム側は171キロで所要時間はおよそ7時間半です中国からの往路では毎日北京時間午前10時に南寧市老頭バスターミナルを出発し福路は毎日ベトナム時間午前9時30分にハノイのベ弁制ヌックナムバスターミナルを出発します運行再開により中国・ベトナムの国際直通バスの常態化が実現しましたロートターミナルの当直ターミナル長によると8月から両国を往復する人の増加に伴いこのバスのほかに乗客の移動選択肢の多様化の需要を満たすために乗り継ぎバスが毎日4便運行しています国際直通バスの場合通関地点の遊戯館でバス車両と乗客は通手続きをすれば乗り換え不要でそのままベトナムのハノイに到着できますこの便利な国際道路輸送ルートは両国の経済貿易と人の交流のために寄与するものと見られています国境をまたぐバスや列車というのは日本人の私にとってはちょっと想像しにくいというかでもすごく楽しみでワクワクするような感覚があります大陸ならではの交通手段魅力的ですね
1: お聞きの番組はハイウェイ北京
0: それでは続いては放射線測定器が売れ筋商品にという話題です日本が8月24日から放射能汚染水の海洋放出を開始したことで中国の各大手オンラインプラットフォームでは放射線測定器が売れ筋商品になっています中国最大のショッピングサイト、タオバオの検索数が多い商品データによると放射線測定器など関連製品の検索件数は8月24日からの1週間で 232% 増加したということです関連製品の価格は200元およそ4000円から1000元およそ2万円まで様々です。これらの製品の説明には食品、化粧品、海鮮、鉱石、大理石などを対象に X 線、β 線を含む放射線を測定できると表示しています複数の店舗のカスタマーサービスによると最近は注文が集中して在庫がなく出荷までには時間がかかるということですこれに対して専門家は放射線の測定には機械による検査だけでは不十分でサンプルの採取やサンプルの全処理対応する検査方法の確立も必要だとの考えを示しました河南理工大学環境エネルギー学部の張衛生教授は測定にあたってはサンプルに含まれる物質ごとに測定方法が異なると指摘しています例えば魚の放射性を測定するにはまず非食品部分を取り除き次に細かく刻んで蒸発皿に置き加熱して炭化させマッフル炉に移して排化してから測定する必要がありますそのため一般の人々にとっては専門知識を持たずに通常の機器で放射能汚染を発見するのは困難だということです続いてはメロディーの時間です夏の華やかさが過ぎ切なさを感じる秋月も星も綺麗に見えます秋は葉が色づく一方心はちょっと寂しくなるかもしれませんそんな気分に浸りながら今回のメロディーの時間では定番のおすすめ秋ソングをお送りしますそれでは三曲続けてどうぞ
1: you、mm-hmm.
2: 坐在靠窗的座位希望你能看得见失年之前我没有时间消遣没有时间陪你过完区区一个冬天那时你很替换一个人坐在窗前你有一个笔记本时常放在你面前有一天我不小心把咖啡撒在上面才发现慢慢记载的都是对
1: 朝则夜和我一起失眠直觉呈现风儿渐远冬天的雪白色了你我的情人节消失不见爱的碎片碰到微生的院长第二页放在那里好久都没练静静写下诗篇，等待从大海的另一边却被季风变现你弄爱所维系的生命现在风来重摇夜我依然坚守这一切老人他默默牵着线和我一起哽咽也许明天也许还可爱,爱太
2: 深时间太
1: 像缠绵聆听千夜，老人守候着他的心愿。海的对面你我两个世界
0: 台湾を代表する R&B 歌手デビッド・タオの「ーーチー・ムー・タ・チー・チへ「寂しい季節」2曲目は「ソン・イーク」の「バイ・ス・ダ・チュティエン」「白い秋」3曲目は「ハイ・ミン・ウェイ」と「ウチオン」のデュエットによる「ラ老人・ユ・ハイ」「老人と海」でしたそれでは引き続き話題をご紹介しましょう続いては「オンンライでで罵倒代行サービスという話題です中国中部に位置する湖南省調査市の警察当局はこのほどインターネット上に罵倒代行サービスの広告を掲載したとして容疑者の身柄を拘束しました警察の調べによると容疑者は2022年10月から現在まで一日100元およそ2000円の料金で顧客が指定した SNS プラットフォームで罵倒の言葉を書き込むことでおよそ1万元20万円ほどの利益を不法に得ました電子商取引プラットフォームで罵倒代行のキーワードで検索してもサービスを提供する業者はヒットしませんしかし作業を手伝うなどで検索すれば関連業者にたどり着くことができますこれらの関連サービスの掲示には悩み解消うっばらし、匿名で手伝う、安全で秘密保持、専門的で高効率、都合が悪いことを本人に代わって言う、24時間オンラインサービスなどの説明があります。レビューを見たところ、顧客が罵倒代行サービスを探す理由は感情的な葛藤や人間関係のトラブル、ゲームの中で生じた摩擦などと様々です。こうしたサービスの公表率はほぼ 100% と高く職務を全うしてくれた痛快に罵倒してくれた効率的だったすっきりしたなどの書き込みが多く見られます北京の弁護士事務所に所属する弁護士は取材に対しオンラインでの罵倒代行サービスはサイバー暴力の一つにあたり治安管理処罰法違反に問われかねない悪質な場合には5日以上10日以下の交流が適用される上500元およそ1万円以下の罰金を課せられる場合があると説明していますまたこのような行為は民法典に定められた関連規定に違反する可能性があり他人の名誉を侵害すれば権利侵害の責任を負わなければならないと指摘しました罵倒代行はさらに刑法に違反する場合もあります刑法第246条は暴力またはその他の方法で公然と他人を侮辱したり事実を捏造して他人を誹謗した場合、悪質であれば3年以下の有期懲役や禁錮・政治的権利の剥奪が適用されると定めています気持ちのいいニュースではありませんがこうしたサービスを利用する人も少なからずいるという事実があります。こうしたサービスのみならず自ら投稿する言葉にも暴力性がないかということに注意を払っていきたいところです続いては AI による学位論文代筆学位証明書取り消しもという話題です学位総法案が第14期全国人民代表大会常務委員会に提出され審議を受けました総案では学位取得者による他人の入学資格の登用、不正使用、AI= 人工知能を使った学位論文の代筆、さらに学位授与機関による不正な学位授与などの行為について、応分の法的責任を規定しています学位放送案はすでに学位を取得済みの者が、その学位の取得過程で以下に該当する行為があったと認められた場合、学位授与機関は、学位評価委員会の審議を経て、学位証明書を取り消すとしています。はじめに、学位論文、または実習の成果に、登用、盗作、偽造、データ改ざん、AI による代筆など、学術的な不正行為があった場合。次に他人の身分の登用、不正使用、他人への成りすまし、あるいは私的事情に関わる不正行為などの不法な手段を用いて入学資格、卒業証書を取得した場合、最後に在学期間中に学位授与に値しないその他の違法行為があった場合の3つです。草案ではまた、他人の身分の登用、不正使用、他人になりすました高等学歴教育入学資格取得などは犯罪となり、法に基づいて刑事責任を追及することを規定しています。学位授与の条件面については、草案は学位論文または実習の成果を高等試問の前に諮問委員会に送って審査を受けなければならないと規定しています。また内容が国家機密または商業的秘密に関わる場合を除き口頭諮問は公開で行わなければならないと定めていますあってはならないことではありますがこうした規定が設けられるということはこうした行為が行われてしまう恐れが十分にあることを表しています不正行為で誰の学位が取り消されるようなこともないことを祈りますそれでは最後は騙されてミャンマーで虐待を受けた中華員博士救出という話題です中国の SNS 上でこのほど中国科学院博士の張子が騙されてミャンマーに生かされ1年間毎日18時間労働を強要されたとする報道が注目されました在タイ中国大使館の8月26日の発表によりますとタイの法執行機関を通じて速やかに状況を確認し全力で救出に取り組んだ結果タイ警察が8月24日夜に張氏を発見したということです在タイ中国大使館はタイ警察と連絡を密に取り合って張氏が速やかに帰国できるよう手配していることを明らかにしました張氏は中国科学院地球環境研究所を修了しポストドクターの研究に従事していました昨年仲介会社を通じてシンガポールに行き翻訳に従事することになっていましたが騙されてミャンマーのミャワディに生かされましたミャワディはミャンマー南東部にありタイと国境を接し地方武装勢力が支配するサイバー詐欺の本拠地と言われるところですこれまでの捜査でミャワディのサイバー詐欺会社は電気棒で電気ショックを与えるプラスチック棒で叩く真っ暗な部屋に閉じ込めるなどの暴力で騙されてきた人をサイバー詐欺に従事させていることが分かっています成果を上げない人を執拗に殴り金を稼げない人に対しては家族を探し出して身代金を要求することもあるということです調子は英語を流暢に話すことができるため英語圏の人を狙った詐欺を担当させられていたということです毎日監視され建物の入り口には銃を手にした見張り役がいたといいます張氏はミャンマーの会社の要求に応じて身代金12万元、およそ240万円を振り込むよう中国にいる家族に電話をして助けを求めたこともありますが口座が凍結されていて振り込みができず監禁が続きました報道によりますと、張氏は中国の警察や在ミャンマー中国大使館など、多方面の働きかけにより救出され、すでにミャンマーを離れてタイに送られ、近日中に帰国できる見通しです。具体的な救出過程については、張氏の帰国後に発表されるということです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ、お別れの時間がやってきました。北京の一番美しい季節と言ったら、秋ですもみじ狩りを楽しめる場所もたくさんありますが北京の秋はとっても短いんです皆さんはこの秋どのように過ごされますか最後はこの曲でお別れしますワンチャンの中テンポウホエライ秋は戻らない皆さんはどの曲に心惹かれましたかそれではまた来週ザイチェン
1: 想你的